0: Irmãos, nós estamos ainda em quarentena, estamos ainda tendo que estar compartilhando a palavra do Senhor virtualmente, mas entendemos que a vontade do Senhor é esta mesmo para nós nesta hora, cumprindo a sua agenda, agenda essa no que diz respeito ao seu povo e à sua igreja como nós temos colocado aqui. É importante a gente sempre lembrar que o Senhor tem um propósito, tem um plano e esse plano está em andamento. E Ele, através dos seus profetas, vem revelando o que Ele quer é, fazer, o que, está o que está diante de nós. Não com todos os detalhes que Ele vai revelando à medida que nós vamos caminhando. Mas, é, a grosso modo, podemos dizer que sabemos para onde estamos indo e o que nos aguarda nos dias subsequentes e dentro dessa compreensão a gente percebe que Deus tem uma agenda e esta agenda não vai mudar, ninguém pode frustrar os planos, os projetos, os planos do Senhor, vez por outra ele faz surgir algo que a gente nem percebia, como é o caso da igreja. Os profetas no passado não tinham a visão dela, nem a compreensão do que seria este grupo de pessoas não é? que hoje nós conhecemos é a igreja do Senhor Jesus, não só sobre a terra, mas nos céus também, tendo ele próprio como o principal, a pedra angular, o cabeça deste corpo. Pois bem, o projeto de Deus passa por isso, temos aprendido, é, através do estudo da palavra de Deus, principalmente nas cartas aos Efésios e também a carta aos Colossenses, esse trecho que eu li está no capítulo 3, versos de 1 a 4 é, de Colossenses, onde o Senhor vem desenrolando né, o seu propósito e trazendo as suas revelações para que nós possamos estar nos adequando, é, liberando a nossa vida cada vez mais para estar ajustadas a este propósito, a esse plano A esta agenda do Senhor Eu digo que se nós não fizermos isso Nós seremos atropelados pela agenda de Deus É o que vai acontecer com o mundo Ele não está caminhando, não está tentando para estas coisas né? Eles serão surpreendidos A linguagem do apóstolo Paulo É que eles serão surpreendidos como um ladrão que chega né? Sem avisar é, e essa será a sensação que o mundo inteiro vai ter até mesmo no momento quando eles estiverem dizendo paz, paz, está tudo bom e repentinamente vai vir é, uma súbita destruição isso está na agenda de Deus para os dias próximos Agora nós como igreja também, como povo do Senhor, precisamos entender que se nós não nos adequarmos a esta mesma agenda, nós mesmos seremos surpreendidos. E o Senhor Jesus insiste com seus discípulos, e Ele fala isso e também é, nestas cartas que temos no Novo Testamento aqui, dos apóstolos, nós temos este mesmo empenho dos nossos irmãos em que a igreja esteja sempre ajustada ou se ajustando à agenda de Deus, para que ela própria não seja surpreendida por situações onde ela vai se ver inadequada, inadequada para Deus, então meus irmãos esse é um tempo muito é, interessante, onde nós estamos percebendo o Senhor agindo em nós, o Seu povo, com o Seu eterno amor, com a Sua graça, e fazendo-nos perceber que, embora tenhamos um desafio em nós mesmos, com a nossa natureza antiga, que nós devemos considerar morta, entendendo que somos já um povo ressurreto, que já saiu daquela condição né, de mortos por não termos vida ou relacionamento direto com Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, que nos uniu ao Pai. É, se a gente não, não, não entender isso e não caminhar desta forma, nós, como eu já disse, vamos ser surpreendidos de uma forma negativa. Mas a, a, a graça do Senhor é tão grande que Ele, nesses dias, que já sabemos pelos sinais que nos estão aqui expostos nas Escrituras, que precederiam a manifestação do Senhor Jesus, nós devemos andar mais rápido desculpe, mas é, nesse sentido de entender isso e não nos deixar nos envolver dentro dessa grande apostasia que hoje, até certo ponto, é, traz essa, essa, esse entendimento do que seja o cristianismo na face da terra. Existe um desvio e o Espírito Santo de Deus está agindo, de tal forma que nós, até certo ponto, de uma forma assim até mesmo forçada, né? eu sinto Deus nos empurrando para dentro da agenda dele, para dentro do propósito dele, nos desconectando daquelas coisas que nos mantêm distraídos ou distantes desta agenda, e eu dou graças a Deus por isso. E volto a dizer que esse momento que nós vivemos, onde o mundo inteiro parou, parou para que você não tenha mais as desculpas que você normalmente dizia diante do Senhor, que você não podia. Está se adequando àquelas coisas que deveriam ser naturais na vida de um cristão, num ambiente tão inadequado, tão difícil como o mundo hoje se apresenta. Você tem várias demandas, muitas responsabilidades e tantas outras coisas que você pode, e eu já sei, a gente convive com isso, são argumentos para que você não se deixe é, levar, no vento do espírito, né, para lugares mais altos. Jesus disse o meu reino não é deste mundo, e obviamente você não vai ter aqui neste mundo, se você está dentro do reino de Deus agora, é, com as mesmas é, demandas ou alvos ou objetivos, e isso para mim sempre desde que, desde que eu conheci o Senhor e comecei nos meus primeiros passos na minha vida cristã, eu comecei a perceber isso de uma forma também muito nítida. Aquilo que nós lemos das Escrituras, aquilo que nós aprendemos da Palavra de Deus, aquilo que nós entendemos que está na agenda de Deus, não está de uma forma assim muito consistente na vida da igreja. Nós dividimos, nós protelamos às vezes, nós deixamos para o segundo plano, porque o que é momentâneo, o que é deste momento e desta hora, nos empurra ou nos prende e são poucos aqueles que conseguem se abstrair ou se esquivar de todas essas garras e coisas que o mundo tem para nos distrair e nos desviar da agenda de Deus mas agora chegou a hora em que o Espírito Santo de Deus interviu de uma forma muito forte para o mundo para dizer para nós que nós somos a menina dos olhos de Deus e que Ele quer preparar a sua vida e a nossa vida de tal forma que possamos chegar naquele dia de uma maneira gloriosa. E vamos ali usufruir os dividendos desta vida que vivemos aqui é, dentro, repito, da agenda de Deus. E é esse o trabalho que ele está fazendo. Como eu disse, ele está empurrando né, a igreja para dentro da, da agenda do nosso Deus. Muito obrigado por isso Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós não vemos em nós, no nosso, na nossa natureza aqui, força suficiente para isso, mas o teu Espírito operando em nós, e a ação do teu Espírito operando sobre todas as circunstâncias e situações que ocorrem sobre a terra, o Senhor está lapidando o teu povo, o Senhor está preparando a tua noiva para esse encontro glorioso com o Senhor. É essa a nossa expectativa irmãos. E temos visto isso, e eu tenho entendido que este momento que nós temos vivendo, estamos vivendo, ele não é o único. É, nós vamos continuar passando por situações semelhantes daqui para frente, já que entendemos que este é o princípio das dores. E nós vamos ter outras dores. Mas em todos estes momentos de dores, o objetivo de Deus, em primeiro lugar é separar o seu povo, é trabalhar assim como a ostra trabalha, aquele grão de areia que cai dentro dela, e vai ali liberando uma substância até formar uma pérola. Assim é a igreja hoje é, sendo trabalhada pelo nosso Deus para estar naquele dia na presença dEle. Paulo fala que ele preenchia em si mesmo né, as aflições e as dores de Cristo, no chamado que o Senhor deu a ele, e essas dores permanecem dentro da igreja, não existe crescimento sem dor, não há como desenvolver na presença de Deus sem que haja o atrito da tribulação na nossa vida. E graças a Deus nós podemos passar por dentro disso e por dentro de todas estas situações, protegidos por Ele, conduzidos por Ele e ajustados também por Ele, dentro desse propósito maravilhoso. Irmãos, este texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante, porque ele nos indica o lugar para onde nós devemos ter a nossa atenção voltada, para onde nós devemos estar focados. Sempre me refiro a Hebreus, quando, ali no capítulo 12, o escritor nos diz o seguinte, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta Irmãos, nós temos que Entender isso, nós temos que Ter uma carreira, e todos aqueles Que é a nuvem de testemunho estão nos olhando Estão nos percebendo agora Estão na torcida para que nós possamos correr com perseverança. O Senhor Jesus nos fala que esses dias seriam dias difíceis, mas que nós deveríamos ter o cuidado de não nos deixar envolver com as coisas deste mundo, para que nós mesmos não fôssemos surpreendidos nessa hora. Eu creio que ele está falando de uma forma bem direta ao povo de Israel, mas esse é o retrato para nós, porque Israel é uma sombra e a igreja é uma realidade. Nesse sentido que estamos apresentando, dessas últimas coisas, porque na verdade primeiro acontece com a igreja, temos insistido nisso, e depois vem o momento final de Israel sobre a terra. Por isso irmãos, este momento aqui, quando estamos compartilhando essa palavra, que é uma palavra de exortação, nós não sabemos ainda quantas ondas virão, mas se você estiver focado, se você estiver com seus olhos voltados para o Senhor Jesus, olhando firmemente para Ele, e deixando o Espírito Santo de Deus fazer esse trabalho de ajuste na sua própria natureza é, caída, de forma que ela seja é, eliminada e que aquilo que antes colaborava para o pecado não tenha mais voz ativa na sua vida, porque hoje você é um filho da ressurreição. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, de uma maneira assim bem literal, eu quero te dizer que você tem que abrir mão dos alvos momentâneos e terrenos, de deixar um pé de meia para sua família, isso é importante? É. Mas não é o principal. Formar os seus filhos em boas escolas. Isso é importante? É. Mas não é o fundamental. Todas aquelas coisas que nós trabalhamos, insistimos, às vezes damos a nossa vida por ela e nos desgastamos por essas coisas que vão ficar, e que estão estacionadas aqui neste mundo, meus irmãos, nós temos que deixar de olhar para elas, e começar a olhar para aquelas que são eternas, olhar para o alto tem uma agenda, tem um programa, e nós estamos incluídos neste programa, já que nascemos de novo, por essa graça maravilhosa, e Deus tem um programa que está em andamento para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, e lembre do seguinte, Jesus volta com o um exército para a terra, ele vai vir novamente E vai colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras Ele vai entrar gloriosamente em Jerusalém Não mais montado num jumentinho Como aconteceu naquele dia Ali no passado Não, ele vai chegar gloriosamente Se você ler o capítulo 19 do livro do Apocalipse Você vai ver o que eu estou falando aqui Jesus volta com o exército No exército Em um exército existem patentes diferenciadas Irmãos e o Senhor quer nos instruir sobre isso, nos orientar sobre isso. Passa pela agenda dEle o trabalhar a sua vida em relação à sua patente no reino de Deus. Alguns dizem, se eu for um recruta ou um soldado, ou tiver um banquinho no céu. E meus irmãos, não, não. O Senhor Jesus nos, nos explica através daquela parábola do mordomo infiel que os recursos que nós temos neste mundo, que são provenientes de um sistema corrupto, por isso recursos iníquos ou riquezas iníquas, nós podemos trabalhá-las de tal forma que, na, no reino do Senhor, nós vamos receber de volta. O, a maneira como nós atuamos aqui, irmãos, ela vai definir como nós vamos voltar com Jesus. Repetimos sempre isso aqui, a salvação é pela graça mas o reino é por obras. O Senhor está nos mostrando que nós temos que focar nele, tirar a nossa atenção das coisas aqui. Esta talvez tenha sido a primeira onda que veio, que fez o mundo parar, para que você também desperte e comece a entender que você tem que se ajustar. Provavelmente a quarentena vai passar daqui uns dias, e como que está a sua vida, eu creio que nós, pelo menos como igreja, ainda não estaremos tão bem ajustados nesta agenda de Deus, por isso as outras dores vão ser dores terríveis para o mundo, mas para nós, será motivo de alegria, porque estará nos preparando para algo superior. A Palavra de Deus nos explica no Livro de Romanos que a breve e momentânea tribulação que nós temos aqui, não pode se comparar com o peso de glória por vir a ser revelada em nós. Talvez nós não tenhamos estas coisas de uma forma assim mais, é, mais efervescentes em nossa vida, porque nós não estamos olhando para o alto, nós não estamos com os nossos olhos fitos no Senhor, nós não estamos pensando nestas coisas que fazem parte da agenda de Deus para nós. E a nossa atenção está voltada para os cuidados aqui deste mundo. Queridos, nós temos aqui no final da Bíblia, estamos no final dos tempos. Glória a Deus. Porque essas coisas vão sendo é, assim, mais fáceis de discernir nós no estudo que fazemos ali das igrejas do Apocalipse, entendemos que aquelas igrejas representam também, além da realidade que está expressa ali, daqueles dias onde aquilo estava se passando, quando João escreveu aquelas igrejas, aquele era, era, era o quadro mesmo da igreja. Mas também, profeticamente, cada uma dessas igrejas representa um período da história. E é quase unânime o pensamento ou entendimento, nesse sentido que eu estou falando, entre aquelas pessoas que estudam o livro do Apocalipse. E a igreja que representa o nosso tempo é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem um problema seríssimo. E eu não vejo como fugir dessa realidade, entendendo que nós já vivemos esse momento conhecido como a grande apostasia. Ela é grande porque o nome cristão já não traz a conotação real daquele discípulo de Jesus, ou aquele Jesus pequeno, dos primeiros tempos ali, quando o Senhor Jesus voltou aos céus e a sua igreja foi estabelecida na terra. Hoje esse nome cristão, ou cristianismo, se apresenta desbotado, sem, sem o seu sentido exato, e nós podemos com muita facilidade identificar essa grande Babilônia, que o livro do Apocalipse fala, né, justa aposta a essa grande apostasia, e este cristianismo que não é cristão que identifica a maior parte daquele mundo, ou do mundo hoje, chamado o mundo cristão, o mundo ocidental. Nós já vivemos essa realidade laodiceia de uma forma muito forte, uma igreja conformada com o mundo. Uma igreja que se tornou amiga do mundo. E a palavra é muito clara, João fala isso. Aquele que é amigo do mundo se constitui o um inimigo de Deus. Tem alguma coisa muito ruim no meio da cristandade. E o Senhor está separando o precioso do vil. Este é o momento em que o Senhor entrou e está forçando de uma forma positiva aqueles que são seus a se definirem para que lado que vocês vão. Vocês vão continuar mornos desta maneira como a igreja de Laodiceia era. Estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Mas lembrem que eu tenho uma promessa para o vencedor. Ele vai se assentar no trono. Ele vai reinar comigo também. Então esse é o momento de arrependimento das nossas obras que não são obras que glorificam o Senhor, da nossa amizade com aqueles que não têm amizade com Deus, nós temos que olhar para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele está assentado à direita de Deus. Jesus ressuscitou e está lá assentado à direita de Deus. Compreendam estas coisas de, de tal forma que esse, essas outras demandas que estão chegando e que estão ao redor de vocês, não tirem de vocês o foco tudo vai passar, mas aquele que permanece na minha palavra, esse permanece eternamente também, meus irmãos esta é a palavra de exortação que nós temos, e graças a Deus porque nós temos entendido que esse momento que estamos passando é um favor de Deus para que nós venhamos a, 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 a colocar em harmonia, é, o chamado que Deus colocou na nossa vida, com o propósito, com a agenda que Ele tem para esse povo que Ele resgatou, dentre aqueles que estão irremediavelmente perdidos, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e através desse Jesus, nós então hoje somos elevados a uma posição muito alta por isso não devemos mais estar olhando e nem convivendo com aquelas coisas que não fazem parte deste reino maravilhoso e das riquezas eternas que Deus tem para os seus escolhidos nós devemos pensar, verso 2 nas coisas que são lá do alto não nas aqui da terra porque morrestes Por que morrestes? Nessa carta mesmo, Paulo explica como que foi essa morte. Ele explica também que o batismo, ele nos traz exatamente esse sentido. Nós fomos sepultados com Cristo. Morremos para uma nova vida. Desde o dia que você viu em Jesus a resposta de Deus para a sua vida. E se lançou nos braços dele. Clamou por ele e o invocou Em verdade Você foi recebido por ele Você passou pelo batismo Você declarou de todo, diante de todo mundo Visível e invisível Este novo homem que agora O nova mulher que você se tornou em Cristo Jesus Agora você deve olhar para o alto deve pensar nas coisas que são lá do alto, e não nas que são mais aqui da terra, na sequência desse texto, o verso 5 ele fala, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, tome uma postura, você ainda não tem o corpo glorioso que o Senhor Jesus vai te dar no arrebatamento, portanto você tem uma luta interna contínua, mas você pode, pelo poder do Espírito que está na sua vida, e agora como nova, nova criatura que você é, é, lançar fora todas essas requisições e demandas dessa natureza caída, fazendo morrer, fazendo morrer essa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você já não é mais. Irmãos, o Senhor tem uma agenda. Se você insistir na sua agenda própria, você será atropelado pela agenda de Deus. Essa é a palavra para nós. Deus está nos ajudando com todas as circunstâncias e situações que nos envolvem mas ele está dizendo o seguinte, quando essas coisas começarem a acontecer aí, pode olhar para cima, e exultai, tenham alegria, porque a vossa salvação, a vossa redenção se aproxima, o momento glorioso, quando eu estarei juntamente com vocês, manifestando ao mundo caído, está chegando, esse momento glorioso em que os céus vão se abrir, e que o reino de Deus será manifestado na terra, através deste rei que é Jesus, no qual estamos nós inseridos. Versículo 4, quando Cristo que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O Senhor quer se apresentar a esse mundo, quando Ele voltar, com você junto dEle, em glória. Por isso, neste momento, essas situações tão adversas, estas dores que estão vindo sobre o mundo e que vão vir em sequência, elas têm em primeiro lugar o objetivo de ajustar você na agenda do Senhor, trazer você é, para é, para esse esse foco que é o Senhor Jesus, começar a pensar nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra e reorganizar a sua vida. E à medida que essas dores estiverem vindo e se aproximando desse momento mais glorioso do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, você estará por obra e graça desse mesmo Deus, tendo uma patente cada vez mais alta, para que no dia que o Senhor se manifestar, você vai se manifestar juntamente com Ele, em glória, para um governo, onde esta autoridade do Senhor Jesus será liberada para que você, assim, juntamente com Ele, esteja presidindo neste novo momento que virá sobre toda a terra. Meus irmãos, nós vivemos dias muito difíceis aqui no nosso país. E eu quero que você entenda o seguinte, nós não, é, o nosso reino não é daqui. A nossa agenda não é essa aqui. Mas passa por isto aqui, por este momento. E como o reino de Deus, nós precisamos estar afinados com o Senhor. Em que os valores deste reino, e por causa deste reino que vai se manifestar, onde a justiça será plena o momento em que esteja, estamos vivendo sejam momentos onde a nossa influência por causa do nosso Senhor propicie uma situação ideal para que aqueles que estão ao nosso redor sejam visitados também pela graça de Deus e assim não sofram as consequências vindouras que estão preparadas que é a ira de Deus sobre as suas próprias vidas por isso eu quero te dizer o seguinte não fique, você não, vai ficar, não deve ficar frustrado olhando para a situação, aliás pelo meu entendimento eu creio que Deus está nos dando um momento muito bom no Brasil e vai ter uma virada e a verdade vai prevalecer porque ela está sendo invocada sobre esse país e não só porque o nosso presidente fala esse versículo, assim, mas porque a igreja está orando, nós estamos orando e vem coisa boa para o nosso país, mas irmão nosso reino é aqui não por mais perfeito que sejam é, as instituições do no nosso país. Por mais é, é, maravilhosas que sejam é, as pessoas aqui. Isso ainda não é o reino nosso. O nosso reino já está... É, delineado dentro do plano de Deus, no sentido das coisas que vão de vir, e Ele já está presente em nós, trazendo-nos esta segurança de que nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas cabe a nós agora, irmãos, não sermos levados dentro da apostasia, não nos encostar naquilo que é, já era no passado também é, posições e, e entendimentos e, e pretensões nossas em relação às coisas aqui deste mundo, começa a desgrudar da terra, começa a olhar mais para o Senhor, isso aqui é circunstancial, isso tudo aqui vai passar, e o seu reino, o meu reino, o nosso reino vai se manifestar. Jesus então quando está falando essas coisas para os discípulos, para que, eles se, para que eles exultem, que eles tenham a alegria dentro de situações como essas que vivemos, e entendendo que o seu reino está próximo de se manifestar plenamente, Ele fala o seguinte, vigiai e orai. Vigiai e orai isso significa que a nossa atenção está voltada para o Senhor, cooperando com Ele naquelas coisas que já são ordens e direções que Ele tem nos dado. Esse ajuste é necessário, meu irmão. Não precisa ficar ansioso, nem amedrontado, não dê a Satanás a oportunidade de ficar te acusando e tirando de você é, essa alegria de tão grande salvação que tamos, temos em Cristo Jesus, mas comece a agir de uma, de uma forma objetiva, na direção das coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. Porque na verdade, nós já ressuscitamos com Cristo Jesus, para uma nova vida. E eu quero te dizer, que o que Deus tem para nós as palavras não são suficientes para expressar. Mas cada um de nós pode ter essa percepção no Espírito. E esta é uma riqueza que nós temos agora, nesta nova vida, vida de ressurretos. Essa vida da ressurreição que está presente em nós agora, onde o Espírito de Deus é que vai nos conduzindo e nos levando, Jesus fala, nós que nascemos de novo, somos como o um vento, você não sabe para onde vem, de onde vem, nem para onde vai, esse mover, essa dependência nossa, do Espírito Santo de Deus, ela vai aumentando à medida que nós aprendemos a vigiar e a orar, isso nos leva a uma vida constante na presença de Deus isto vai inibir a ação da sua natureza terrena em você, isso vai liberar as coisas de Deus, os segredos, as revelações, as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para você, assim como aconteceu com Paulo, ele está falando à igreja de Colossos, como ele falou também à igreja ali em Éfeso, a respeito desse mistério maravilhoso, dessas coisas que não estão é, liberadas para o conhecimento de todos, mas especialmente para aqueles que foram chamados pelo Senhor. Por isso nós precisamos agora, lembrando que somos estas novas criaturas, a ajustar a nossa vida diante do nosso Deus, para que naquele dia nós possamos estar de pé, na sua presença. Foram estas as palavras de Jesus. Quando nós estamos vigiando e orando em todo o tempo. Quando nós estamos com a nossa vida. É, gravitando em torno deste mistério que é Jesus. Nós passamos a conhecer mais o Senhor. Buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus. Irmãos, é... Nós estamos vendo aqui o apóstolo falando a respeito do evangelho, mas não só do evangelho, mas principalmente de Jesus, no qual o evangelho estava contido. E ele traz, ele mostra o que é isso esse evangelho maravilhoso. Ele diz que ser um mistério que está sendo revelado agora e ele se apresenta aqui na pessoa de Jesus que já está assentado, já ressuscitou, está assentado à direita do Pai nas alturas, mas Ele também nos fala que nós já estamos como ressurretos, assentados também com Jesus lá nas alturas. Eu estou falando isso porque existem coisas que precisam ser conhecidas, coisas que estão lá no alto e não aqui na terra, e a principal delas é a própria pessoa de Jesus nós como parte dele, vamos nos entender também melhor, neste corpo que é a família de Deus, a igreja sobre a terra e também nos céus, como já falamos, e que mostram não só coisas relacionadas ao programa ou agenda de Deus, mas também mostram o próprio Deus para forças espirituais criadas por ele, mas que não têm o conhecimento que através da igreja ele está revelando. Coisas estas que o homem espiritual sabe discernir, mas o, o cristão carnal não alcança. Mas quando estamos olhando para Jesus, insistindo em conhecer mais dEle, nós estamos pensando nas coisas que são lá do alto, Ele próprio está lá, assentado à direita do Pai nas alturas, por isso olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, você conhece o Senhor Jesus, ou você tem só uma visão mística da pessoa dEle, alguém que é, está muito acima de qualquer explicação e fica só nisto, você conhece aquele Jesus que andou ali na Galiléia, na Judéia, você o entende como um homem que ele foi igual a todos nós, com as necessidades normais, embora nunca tivesse pecado, filho de Deus, vivendo entre os homens, tendo fome e sede como todos nós, você entende Jesus assim? Nós sempre falamos aqui, que existe um homem assentado à direita do pai das alturas. Um homem que pode ser tocado. Que pode ser apalpado, como João fala. Este é o mistério de Deus. Através dele eu fui feito e você também uma nova criatura. Através dele nós entramos dentro de uma realidade, como eu já disse, que as palavras não vão descrever. Mas nós podemos perceber se eu estiver pensando nas coisas que são lá do alto e buscando estas mesmas coisas a minha vida vai ter uma trajetória diferente daquela que ela teve até aqui a sua vida, a nossa vida e a igreja do Senhor Jesus estará começando a mostrar as suas feições no meio da apostasia e no meio deste mundo tão caótico a ação de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a sua igreja está em andamento de uma maneira diferenciada, porque nós vivemos dias diferenciados. E o Senhor está trabalhando em você, trabalhando em mim, para que quando Ele se manifestar, nós juntamente com Ele estaremos sendo manifestados em glória. Qual é a sua patente no, que você entende que você tem no exército do Senhor? Eu estou levantando essa pergunta só para te despertar a curiosidade, no sentido de você se ver diante de Deus, e permitir que Ele te conheça completamente, e tenha acesso a todos os aspectos da sua vida, para te recetar, para te colocar no prumo, para te endireitar para essa corrida, neste último momento, perseverando, perseverando, mas com este técnico, para essa corrida que é o Espírito Santo, com essas orientações que a Palavra está te dando, te lavando e te tirando, aquelas coisas que se apegaram na sua vida, e que pesam, e que te desviam, Buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. Não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vida oculta em Cristo. Como que você entende isso? Como que você percebe esta... Palavra, minha vida oculta em Cristo. Externamente significa que você deixou de existir, que você não está presente aqui. Significa que você está nele e ele em você. Mas não é essa a realidade? Que nós percebemos aqui na revelação das Escrituras? Que Jesus está assim assentado à direita de Deus nas alturas? mas nós estamos juntamente com Ele nesta posição. Embora não tenhamos o corpo glorificado ainda, mas nós já somos criaturas que ressuscitaram, assim como Ele. E isso já foi expresso pelo nosso batismo. Então, a Igreja do Senhor Jesus, ainda que venham outras ondas, exultai, Olhando firmemente para o Senhor O momento da glória está se aproximando Se existe alguma coisa que está fora, Senhor, em direita Meu coração está em Tuas mãos como um barro mole Para o Senhor formatar o Teu gosto E assim que o Teu Espírito me ajude Para que a minha natureza terrena não mais interfira No meu caminhar Na direção da glória do Senhor Vamos curvar as cabeças e vamos orar novamente, buscando de Deus que Ele continue nos fortalecendo. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui como família do Senhor, parte dela, comunidade cristã da Zona Sul. Te louvando e te agradecendo pelas experiências pelas quais o Senhor tem nos feito passar. Estamos, ó Deus, te agradecendo, porque o Senhor está realmente nos ajustando, percebemos isso nas igrejas, nas casas, percebemos isso, ó Deus, nos relacionamentos, muito obrigado, porque essa marca está sendo cada dia mais clara sobre nós, e esta fé também, removível, que o Senhor um dia colocou no nosso coração, está crescendo na expectativa da glória, a esperança da glória, e também, ó Deus, nesse entendimento de que o Senhor mesmo executa em nós os Teus planos e os Teus projetos e a Tua vontade se manifesta em nós e ela é recebida de boa vontade da nossa parte, Senhor. Porque queremos ser exatamente aquilo para o qual o Senhor nos preparou para que fôssemos, Senhor. Em nome de Jesus, levanta o Teu exército nesses últimos dias. Faz o mundo perceber as feições da noiva, Senhor. Faz o mundo perceber as feições deste, deste tabernáculo do vivo do Senhor, ainda nesses dias próximos. E que a glória do Senhor, assim como a nuvem de fogo, sobre, sobre o tabernáculo no deserto, Senhor. Seja contemplado pelos adversários ao nosso derredor, sabendo que o Senhor está no nosso meio, e que o Senhor brilha a Tua luz, o Teu fogo poderoso no nosso meio, e também a Tua nuvem, que nos guarda e nos protege do ardor, do calor do deserto, Senhor, enquanto peregrinamos. Muito obrigado, em nome de Jesus, venha nos fortalecendo, Espírito Santo. Amém.